0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede Oi Eliane, bom dia Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes Bom dia Eliane Bom, qual que é a expectativa hoje para essas conversas, né? Hoje Lula deve desembarcar em Brasília Nesse contato nos próximos dias com os chefes de poderes Pois é, ele vai se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e imagina, ele vai discutir principalmente as questões emergenciais urgentes, ou seja, as questões ligadas ao orçamento. né? Então, Lula vem... É, para se apresentar, para fazer uma visita de cortesia, mas claro que ali na cortesia, no num cafezinho, numa aguinha para cá e para lá, ele vai falar das dificuldades do orçamento. Realmente, o Lula falava que o Fernando Henrique Cardoso tinha deixado uma herança maldita, o que foi uma injustiça histórica contra o o, a herança bendita do Fernando Henrique, mas agora o Lula vai provar realmente de uma herança bem maldita. É, que aliás, esse é o, o meu minha coluna de hoje no Estadão. Né? Os desafios gigantescos, porque realmente são desafios gigantescos. E ele vai precisar muito do Supremo Tribunal Federal, vai precisar muito. Uh, da, da questão aí da, da, do orçamento. Agora, uh, atenção, né? Uma das questões é que o Lula também vai falar sobre, eu imagino que ele vai falar, porque ninguém diz exatamente o que ele vai falar, sobre a questão dos atos antidemocráticos que continuam acontecendo pelo país. A gente está vendo agressões, está vendo gente maltratando o pessoal do PT que está chegando a Brasília para a transição. Né? gente em bar, gente em restaurante, a gente viu lá em Santa Catarina, aqueles é, bolsonaristas expulsando o ministro Luiz Roberto Barroso, é possível que o Lula também fale sobre isso com os presidentes dos poderes, ou seja, sobre a democracia, sobre o ambiente democrático do país. Vamos ver. Bom, agora tudo que foi prometido precisa caber no orçamento, né Eliane? E mais que isso, hoje o Estadão revela que a Câmara tem uma pauta bomba lá que pode até dificultar ah, as ações do próximo governo. Mas entra tudo na negociação? Ah, Olha, entra tudo na negociação. Não não tem menor risco de, de não entrar. Agora, é, na minha coluna de hoje eu estava falando, né? Olha só, gente, o que, que são os desafios. Primeiro, é, a, a gente viu que o, o, o governo Bolsonaro deixou o orçamento super, super comprimido para saúde e educação, que são pautas prioritárias para o Lula. Então, no outro dia, teve a manchete do UOL mostrando que o orçamento para a educação básica é 34% menor menor, do que o Bolsonaro encontrou em 2019. né? Em 2019, o governo Michel Temer deixou um orçamento de 7,9 bilhões. Para educação básica do primeiro ano do Bolsonaro. E agora, o governo Bolsonaro deixa um orçamento para o primeiro ano do governo Lula, na área de educação básica, de 5,2 bilhões. Ou seja, são 2,7 bilhões a menos para a educação básica. E aí eu conversei com o Cristóvão Buarque, que foi reitor da UniB, que foi é, o primeiro ministro da educação do Lula, uh, e ele disse o seguinte, olha, o risco é os, uh, os ministros da educação ficarem reféns do, do ensino superior. Quando a prioridade do Brasil, é o ensino básico é aquele ensino que vai dar condições de igualdade, né, para de, de competição para as crianças brasileiras. E aí eu lembrei para ele, pois é, né, uh, professor. Só que além da educação básica não tem dinheiro nenhum, né, está com corte de 34%. Né, a educação superior, né, as universidades brasileiras, as universidades federais também estão à míngua. Tem algumas universidades que não têm nem dinheiro para comprar papel higiênico. E na, na saúde, o Estadão fez uma manchete também dizendo que é o menor orçamento para a saúde desde 2014 quando a prioridade do Lula também é dar saúde para todos, saúde para os pobres, ampliar ali a vacinação, a vacinação que na época do Bolsonaro né, refluiu, né? as crianças deixaram de ser vacinadas, o Bolsonaro fez campanha contra a vacina e é preciso também financiar o SUS, o SUS que foi... ali o salvador da pátria durante a pandemia. Então, são só dois exemplos, mas tem também as as questões emergenciais que a gente vem falando aqui na Rádio Eldorado. Tem a questão de manter 600 reais para o Bolsa Família. Tem também a questão dos 150 reais que o Lula prometeu para as crianças até 6 anos de cada família beneficiária. Tem a questão de retomar a merenda escolar. Muita criança vai para a escola com fome, desmaiando de fome. E a farmácia popular, porque os velhinhos não têm dinheiro para comprar os seus remédios. né? As famílias não têm dinheiro para comprar os seus remédios. Então é muita demanda, muita demanda para pouco dinheiro, porque o dinheiro foi todo comprometido com a campanha, a reeleição do Jair Bolsonaro. Isso é, sabe, é, 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 essa sim é que herança maldita. O Bolsonaro falava que herança maldita era do Fernando Henrique e agora ele vai ver o que, que é bom para a tosse, gente. Eliane de segue conosco para falar agora sobre como o Supremo Tribunal Federal pode, de alguma forma, jogar uma luz né, sobre essas discussões em orçamento, já que está ali na pauta o processo que questiona a legalidade das emendas de relator, o orçamento secreto. Eliane, o Supremo deve pautar isso ainda esse ano? Olha, o Supremo Tribunal Federal vai ser a chamada mão na roda para o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, conseguir driblar, todos os obstáculos que ele tem pela frente. São muitos os obstáculos. Imagina ter ter que reconstruir, além de tudo que a gente já falou hoje, ter que reconstruir o Ibama, ter que reconstruir o Inep, né? enfim, cultura, meio ambiente, Itamaraty... equilibrar as forças armadas que estão muito rachadas polícia federal ai meu Deus do céu polícia rodoviária federal eu não queria estar na pele do Lula, é muita coisa é por isso que eles usam muito a expressão reconstrução mas uma das questões realmente É como resolver, eu acho que o foco nesse momento é muito a questão do orçamento e o Supremo Tribunal Federal pode agir em duas frentes. Uma é o orçamento secreto. Em vez do Lula ter que bater de frente com o Centrão e já ganhar a má vontade do Centrão para acabar com tentar acabar com o orçamento secreto deixar isso para o Supremo, o Supremo resolver do ponto de vista jurídico e não o Lula se digladiando do ponto de vista político com o Congresso. E a outra questão é dos R$ reais que ficou a discussão. Olha, vamos fazer por PEC, Proposta de Emenda Constitucional, ou vamos fazer por medida provisória, que entra em vigor automaticamente, tem menos desgaste de negociação, mas pode ter questionamento do jurídico depois. Então, o que está que, uh, sendo articulado? Articulado é que eles descobriram juntos o Supremo e a equipe do Lula, que há um mandado de injunção no Supremo que pode ajudar a resolver os 600 reais. O, então, deputado é, Eduardo Suplicy, ele criou a obrigação de, de um salário mínimo por pessoa no país, para o enfim, pessoas que necessitam, né? pessoas que não têm renda. E e isso foi parar no Supremo, e o ministro Gilmar Mendes, no mandado de injunção, ele determinou que o Poder Executivo implemente essa decisão, esse projeto do Eduardo Suplicy, a partir de 2023, mas compete ao Poder Executivo fixar o valor, ou seja, está tudo ali no mandato de injunção, implementa a medida, mas sem estabelecer o valor, quem estabelece o valor é o Poder Executivo, ou seja, esse mandato de injunção criado pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, ele nem sabia quem ia ganhar a eleição, não foi uma coisa feita para o Lula, foi para escapar daí da obrigação de qualquer governo ter que pagar um salário mínimo para todo mundo, porque aí realmente estouravam as contas públicas de vez. Mas então, Gilmar Mendes, mesmo sem saber quem ganharia, deu ao Poder Executivo o direito de definir o valor para a população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Ou seja, UFA, essa pode ser a solução definitiva para a negociação do Lula com o Congresso Nacional para garantir os 600 reais. Está lá, está escrito. Está decidido pelo Supremo Tribunal Federal, gente. Eliane, para amanhã também a expectativa de apresentação do relatório do, das Forças Armadas, do Exército, sobre as urnas eletrônicas. Mas cadê o, o presidente que incentivou tudo isso? Pois é, né? É muito zum, zum, zum aqui em Brasília, muito tititi, ti, ti, porque o presidente Jair Bolsonaro sumiu. A última vez que ele apareceu foi com uma camiseta de malha, de manga curta, sem tradutor de livro, sem nada. E aí fica todo mundo pensando, o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está trancado no Alvorada, ninguém sabe fazendo o quê? Há muitas notícias que eu não confirmo, mas há muitas notícias muito de que há muitas brigas na família entre os filhos, entre a mulher com os filhos, cada filho pensando de um jeito, cada filho achando que ele deve reagir de um jeito. Enfim, a coisa lá não está boa e amanhã está prevista divulgação do relatório do Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas. Ninguém entendeu por que que a defesa fez tanta pressão, né, tanta confusão para poder fazer monitoramento de urna eletrônica, para fazer relatório, aquela coisa toda, e nunca apresentou relatório nem no primeiro turno, nem no segundo turno. E agora que vai apresentar relatório... O que será que diz esse relatório? Então fica fica todo mundo trabalhando sobre hipóteses. né? Tipo, se deu que a urna eletrônica foi foi tudo bem, não teve fraude nenhuma, como como é fato, né? todo mundo que viu, que acompanhou já diz isso claramente. Pronto, acabou-se, o relatório vai para uma gaveta e acabou. E pronto, o Lula toma posse e não se fala mais nisso. Mas vamos imaginar que esse relatório diga que tem aí uma fraude, uma outra coisa, outra, como aquele tal do argentino que viralizou na internet, dizendo que a eleição brasileira tem fraude. Eu acho até curioso, né? porque o padre Kelman, que não é padre, ele se apresentava como... Padre ia para debate, como se fosse candidato à presidência, para ficar lá só atrapalhando o Lula, atrapalhando o Lula e fazendo escada para o Bolsonaro. Aí a CNBB católica diz que ele não é padre. Aí a Igreja Ortodoxa Brasileira diz que ele não é padre. Aí a gente fica pensando, puxa, então quem é esse cara? Né? O Lula chamou ele de... Não foi nem de fraude, foi de... Nem me lembro direito como é que o Lula chamou. E aí vem a igreja do... do, do não sei o quê, lá do Peru, para dizer que o homem aqui no Brasil é padre. Gente, é um pastelão isso. Agora vem um tal de um argentino, um amigo do Eduardo Bolsonaro, meter a colher aqui na urna bra- eletrônica brasileira. Então isso tudo deixa um, no ar uma atenção inútil, sabe? Com esses black blocs... Sabe, na porta de, 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 de quartel, fazendo besteira, ontem o exército brasileiro pediu ajuda às polícias. Tira essa gente maluca daí. Enfim, é, em vez de, é, de a população chamar o exército, é o exército que está chamando a polícia para tirar essa gente de lá. Agora, é uma minoria da minoria, é um black bloc, né? Sempre tem uma minoria espalhafatosa, barulhenta ridícula fazendo esse tipo de coisa, mas vamos ver então o que o Ministério da Defesa diz, qual é o relatório do Ministério da Defesa. Vamos esperar que haja bom senso, equilíbrio, para não botar lenha na fogueira de maluco por aí, né gente? É isso. Bom, seguimos acompanhando, especialmente de Brasília com a Eliane Cantanhete, amanhã ela está de volta por aqui. Obrigada Eliane, boa terça. Boa terça, beijão.